Welcome to our community. We hope you enjoy this message from our special guest. Pagi hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sifatnya uh, peringatan saja. It's a warning buat saudara semua. Saya lihat banyak di antara saudara masih muda. Uh, consider this as a warning buat saudara semua. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Untuk kami bisa ada di tempat ini dalam kebebasan, dalam kemerdekaan. Kami berdoa supaya firmanmu. Memberkati kami semua, menjadikan suatu pewahyuan dalam kehidupan kami, sehingga pulang dari tempat ini kami tahu keputusan apa yang harus kami ambil, langkah mana yang harus kami tempuh, sehingga hidup kami tidak menuju kepada kesiasiaan, tapi hidup kami memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur dan semua yang bersaya katakan, amin. Matius pasal yang ke-6, Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 sampai 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21 Yesus sendiri yang mengatakan hal ini dikatakan ayat 19 janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan mencuri membongkar serta mencurinya tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya karena di mana hartamu berada di situ juga apa Hatimu berada. Dalam lebih dari 30 tahun, 35 tahun bahkan, lebih dari 35 tahun saya melayani Tuhan, saya menemukan uh, kenaifan, banyak kenaifan dari orang uh, Kristen, dari orang percaya. Dan banyak sekali dari orang-orang yang percaya Tuhan, mereka uh, Tidak bisa mengatur ekspektasi mereka. Terbukti dari banyaknya mereka yang kemudian kecewa. Mereka kecewa sama gereja, mereka kecewa sama hamba Tuhan, mereka kecewa terhadap Tuhan bahkan. Saudara kecewa karena bukan karena apa yang saudara harapkan. Saudara kecewa karena apa yang saudara temukan. Semua yang saya maksud. Saudara kecewa bukan karena apa yang saudara harapkan, tapi saudara kecewa karena apa yang saudara temukan. Karena apa yang saudara temukan tidak sama dengan apa yang saudara harapkan. Dan jarak antara apa yang saudara harapkan dan apa yang saudara temukan, sebesar itulah kekecewaan saudara. Nah, pada saat kita berharap Tuhan memberkati kita dan kita terima berkat, maka kita nggak punya masalah dengan itu. Tapi pada saat kita berharap Tuhan memberkati kita, kemudian kita tidak menemukan berkat. Kita punya masalah dengan itu. Dan banyak kemudian kita kecewa dan kita bilang, kok jadinya seperti ini? Kenapa saya tidak mendapatkan apa yang saya harapkan dari Tuhan? Tuhan kan janji seperti ini. Bukannya khotbahnya seringkali begini dan begitu, tapi kenapa saya mengalami hal ini semua? Nah, seringkali kita tidak siap dengan reality. Setiap kali kita nggak siap dengan kenyataan yang ada. Pertama, bahwa kita tidak hidup di dunia yang sempurna. Kita hidup di corrupted world. Kita hidup di dunia yang terkorupsi. Yang kedua, kita juga tidak sempurna. Betul apa tidak? Kita juga tidak sempurna. Dan Alkitab di sini mengatakan dengan jelas, Tuhan katakan bahwa selama kita ada di bumi, akan ada ngengat, akan ada karat, akan ada pencuri. Yang Bisa saja datang dan merusak atau mengambil apa saja yang kita punya. 
Hanya karena kita anak Tuhan, hanya karena kita orang percaya, bukan berarti bahwa kita tidak akan pernah mengalami hal-hal tersebut. Ini yang saya seringkali sebut dengan naif. Seringkali orang Kristen naif, dia pikir kalau dia sudah jadi orang Kristen, kalau dia sudah punya Yesus, kalau dia sudah lahir baru, kalau sudah dia sudah percaya bahwa tidak ada yang buruk yang bisa terjadi sama dia. Itu yang saya sebut dengan naif. Banyak orang-orang Kristen yang naif. Mereka pikir bahwa kalau mereka sudah jadi orang Kristen, mereka nggak pernah rugi, mereka nggak pernah gagal, mereka nggak bisa jatuh. Siapa bilang? Firman Tuhan katakan orang benar itu jatuh tujuh kali tetapi bangkit kembali. Itu yang membuat dia berbeda dengan yang lain. Bukan karena dia nggak bisa jatuh. Tapi dia jatuh dan dia bangkit kembali. Dia jatuh dan dia bangkit kembali. Itu yang membuat perbedaan. Bukan berarti kita nggak bisa jatuh. Ada yang pernah kecurian sejak terima Yesus kemudian pernah kecurian dalam hidupnya. Angkat tangan. Gak ada yang pernah kecurian. Oh banyak. Angkat tangan tinggi. Tinggi-tinggi-tinggi. Saya pengen semua terang. So hampir semua. Siapa yang pernah kecurian di gereja? Gak ada. Oh ada. Siapa yang pernah kecurian diambil sama orang Kristen barangnya? Si banyak juga. Si artinya apa? Artinya kita harus tahu bahwa kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Bukan berarti kita berharap bahwa kita kecurian, tapi pada saat itu terjadi kita nggak kaget karena kita tahu bahwa Yesus sudah memperingatkannya kepada kita. Betul gak? Selama kita ada di bumi akan ada ngengat yang merusak pakaian. Akan ada karat yang menyebabkan barang-barang yang berharga yang kita punya bisa berkurang nilainya. Atau akan ada pencuri yang bisa mencuri apa saja yang kita punya. Beberapa waktu yang lalu, bulan Juni eh, tahun lalu, saya dalam perjalanan dari kota Vienna ke Prague. Bersama dengan keluarga saya, kami diberkati Tuhan bisa berlibur ke sana. Kami naik kereta. Dan dalam perjalanan kereta, di tengah perjalanan, saya ke WC. Karena saya pikir uh, perjalanan masih jauh. Jadi setelah saya lihat masih ada dua jam setengah perjalanan. Jadi setelah keluar dari WC, saya pikir saya mau ambil, uh, saya punya headphone. Saya mau dengarkan podcast dari teman saya. Kemudian pada saat saya sampai ke tempat saya, saya lihat backpack saya nggak ada. Tadinya saya taruh di atas tempat kursi saya, backpack saya hilang saya tanya sama anak-anak saya, sama istri saya saya bilang, e, ada yang ngambil backpack daddy, bilang enggak terus kita semua, mereka semua lihat ke atas bilang, tadi kan ada di atas, iya tadi ada di atas, saya bilang, siapa yang ambil, enggak ada yang ambil, wah langsung saya tahu bahwa backpack saya hilang, langsung saya pergi ke gerbong setiap gerbong saya periksa sampai paling belakang, kemudian pergi lagi ke gerbong sampai paling depan, backpack saya udah enggak ada Isinya semua paspor yang ada, semua paspor kita, uang kami, ya semua barang-barang berharga saya, headset, saya, head, headphone saya ada di situ, kaca, sunglasses saya ada di situ, ballpoint dan lain sebagainya, dan tasnya juga notabene baru saya beli, backpacknya baru saya beli, saya beli beberapa minggu, dan untuk beli backpack itu aja saya mikir berulang kali, istri saya bilang, ya udah susah-susah beli, udah pas beli hilang pula katanya. Tapi apakah selalu saya ngambek sama Tuhan? Apakah saya marah sama Tuhan? Saya bilang, kenapa ini terjadi? Kenapa kamu nggak protek saya? Kenapa ini? Nah, saya, saya ingat firman Tuhan sudah memperingatkan kepada saya. Bahkan kemudian saya bilang begini, saya mau ambil kesempatan ini untuk mendidik anak-anak saya apa yang harus mereka lakukan pada saat hal seperti ini terjadi. Kemudian saya 
ajak mereka berdoa, saya bilang, look, this is not the end of the world. Ini bukan akhir dari semuanya. Kita masih, we still have, to, we, we, we are still together. Ya, toh? Saya bilang, jangan sampai kejadian ini mencuri sukacita atau apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita for the rest of, of our journey. Saya bilang gitu. Saya bilang, mari kita berdoa, serahkan ini semua sama Tuhan. Believing for God to do something, apa yang iblis rencanakan jahat buat kita, bisa diputar balikkan menjadi suatu kebaikan. And then kita, and then, kemudian setelah saya bilang itu, mereka mereka udah nggak tegang lagi. Kemudian saya mulai, mulai telepon embassy, saya mulai cari tahu apa yang harus saya lakukan, dan lain sebagainya. Dan dalam waktu singkat, saya mendapatkan surat perjalanan pengganti paspor. Ini setelah lapor ke polisi dan lain sebagainya. Tentu satu hari saya hilang gara-gara uh, harus, harus ngurus semuanya itu. Tapi ya, you know, sukacita kita masih ada. Saya masih bilang sama uh, anak-anak untung dompet Dedi ada di, di kantong. Jadi kita masih punya kartu kredit yang bisa save our lives. Saya bilang gitu. Okay. Nah, Yesus mengingatkan kita untuk tidak menaruh pengharapan kita semata-mata pada kekayaan. Pada kedudukan, pada kekuasaan yang sifatnya hanya sementara. Yang sebentar ada, kemudian bisa diambil daripada kita. Bisa hilang kapan saja. Jangan sampai kita bekerja siang dan malam, menguras tenaga dan pemikiran untuk mengejar sesuatu atau menumpuk sesuatu yang pada akhirnya cuma habis sia-sia, dimakan ngengat, karat, atau kemudian dicuri orang. Sia-sia semua yang sudah kita kerjakan. Jangan sampai kita sibuk mengejar hal yang tidak terlalu penting. And we, in, we even dress to impress people who don't even care about us. Lo betul kan ya? Kita kadang-kadang habiskan waktu ke salon, habiskan waktu berjam-jam untuk pilih baju baru, sepatu baru, untuk kelihatan cantik, supaya kita bisa pergi ke suatu pesta untuk impress orang yang sama sekali nggak kenal sama kita dan doesn't even care about us. Bahkan kita kemudian gak bisa tidur kalau kemudian kita datang ke satu pesta, ada yang bajunya sama-sama kita. Bodoh amat bajunya sama, yang penting saudara gak curi baju itu, saudara beli sendiri dengan uang saudara sendiri. So, who cares? Betul gak ya? Kadang-kadang kita terlalu, terlalu perhatikan hal yang seperti itu. Apalagi banyak orang mengejar keberhasilan hanya karena iri hati. Tidak mau kalah dengan pencapaian orang lain. Ingin apa yang orang lain miliki, padahal dirinya tidak per, tidak mau, tidak begitu memerlukan. Di zaman sekarang ini ada, ada adanya sosial media memampukan kita untuk stalking atau untuk untuk ikutin kehidupan orang lain tanpa kita harus kenal sama mereka atau tanpa kita perlu keluar kamar. Betul kan ya? Kita bisa lihat kehidupan orang yang kita tidak kenal. Tanpa kita perlu keluar kamar. Kita bisa lihat dia baru pergi kemana, kita bisa lihat dia baru beli apa, dia makan apa, dia pergi sama siapa, siapa yang dia kenal, dan lain sebagainya. Nama saya nggak anti sosial media, tetapi kalau saudara nggak siap, hatimu nggak siap, kalau matamu nggak siap, kalau pendengaranmu nggak siap, engkau bisa iri hati sama kehidupan orang yang sama sekali engkau nggak kenal. Yang kau perlu ketahui adalah sebagian besar orang posting hanya highlights dalam hidup mereka. Betul kan ya? Jarang saya ketemu orang yang 
posting the low light of their life. Pada saat mereka ada di lembah, jarang orang yang mau posting pada saat mereka nggak punya make up. Pas baru bangun tidur gitu, lagi jelek-jeleknya, belum sikat gigi, masih ileran, terus mereka posting gitu. Hampir jarang sudah lihat hal yang seperti itu. Kebanyakan mereka posting pada saat mereka sedang habis dandan dan lain sebagainya. Dan kita nggak pernah tahu bahwa apa yang mereka pakai itu asli atau bukan. Loh betul kan ya? Kita cuma lihat jamnya, kita pikir waduh jamnya ini loh jamnya. Padahal kita nggak tahu itu jam asli atau bukan. Kita nggak tahu dia dikasih orang atau dia beli sendiri. Kita nggak tahu itu mobil dia atau bukan. Tapi kita assume, assuming is the very low level of knowledge. Kita assume bahwa itu mobil dia. Siapa bilang? Seringkali saya ketemu mobil terus saya bilang, wah ini mobil bagus di foto-foto-foto. Saya mau foto di depan mobil itu. Saya cuma nggak posting aja. Cuma kalau saya posting orang orang mungkin sangka bahwa itu mobil saya padahal bukan itu mobil orang. Saya pernah saya pernah foto mobil di depan mobil yang terbuat dari emas, dilapisi emas. Saya ketemukan itu banyak di London. Dan saya nggak pernah lihat yang seperti itu. Kemudian saya bilang sama istri saya foto 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 foto. Nah kalau itu saya posting kan dipikir mobil saya. Terus kemudian orang assume, waduh ini perpuluhan kita nih dibuat beli beginian nih dan lain sebagainya. Si, si banyak diantara kita, banyak diantara kita nggak siap ngikutin kehidupan orang lain. Itu sebabnya saya bilang, if you don't like what you see, if you cannot handle someone's blessing, just unfollow them. Jangan diikuti. Daripada saudara kemudian jadi iri hati. Pengkhotbah 4 ayat yang keempat katakan, aku tahu juga bahwa manusia bekerja begitu keras hanya karena iri hati melihat hasil usaha tetangganya. Semuanya itu sia-sia belakang seperti usaha mengejar angin. New, Live, New Living Translation ayat yang sama katakan, then I observe that most people are motivated to success because they envy their neighbors. So their motivation to success Is envy. Yang memotivasi mereka untuk meraih keberhasilan adalah iri hati. Dan itu bukan landasan yang kuat untuk saudara menggapai sukses. Hanya karena iri hati kan apa yang dicapai oleh orang lain. Dikatakan, and this too is meaningless like chasing the wind. Orang berlomba-lomba ingin cepat sukses. Tidak pernah dalam era, dalam generasi Selama saya hidup, saya melihat begitu banyak motivational speakers. Seperti sekarang ini. Di zaman saya, waktu masih saya usia 20-an, 30-an, correct me if I'm wrong. Betul, saya tidak menemukan banyak motivational speakers seperti sekarang. Atau orang yang sebut dirinya sendiri, life coach. Dan saya pernah ketemu life coach yang hidupnya sama sekali gak bagus. Tapi dia jadi life coach. Karena nggak ada yang kenal dia. Secara personal. Dia bagus dalam mencitrakan dirinya. Bahwa he, he is a good guy. Padahal dia nggak pernah mencapai sukses apapun. Anything in life. Kecuali itu. Being life coach. Tapi saya bingung kok ada yang mau jadi klien dia. Itu yang buat saya bingung. Orang ingin berlomba-lomba, ingin cepat kaya, ingin punya uang banyak, ingin cepat populer. Dan 
Dan sad to say, banyak hamba Tuhan yang trap, yang terjebak dalam keadaan seperti ini. Mereka berlomba-lomba ingin ingin terkena, berlomba-lomba ingin eksis, berlomba-lomba ingin dapatkan banyak followers dan lain sebagainya. Semuanya itu sia-sia seperti usaha mengejar angin. Kalau motivasinya salah, maka yang dikejar juga nggak akan ada ujungnya. Saya tadi sudah bilang, saya datang sini untuk memperingatkan saudara. Selalu ada orang yang lebih kaya daripada saudara. Selalu ada orang yang lebih berhasil daripada saudara. Selalu ada orang yang lebih pandai, yang lebih cantik, yang lebih ganteng dari saudara. Selalu ada. Selalu ada orang yang lebih berhasil daripada saudara. So have peace with it. Karena dikatakan seperti usaha mengejar angin. Kalau mengejar angin itu nggak ada selesainya, nggak ada ujungnya. Saudara. Jangan dikejar. Jangan sampai kita menghabiskan waktu, tenaga, usaha, uang kita untuk memanjat sebuah tembok yang sangat tinggi sampai kita ada di atas baru kita sadar kita memanjat tembok yang salah. Dan yang konyol lagi adalah kita nggak punya nggak punya lagi waktu, kita nggak punya lagi kekuatan atau energi untuk turun dari situ dan kemudian memanjat tembok yang benar. Itu yang lebih konyol menurut saya. Saya tidak pernah melarang orang untuk menjadi sukses. Saya mendorong orang, saya membantu orang untuk menjadi sukses. Tapi jangan sampai motivasi kita keliru dan kita kehilangan fokus. Nah, pokoknya pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dikatakan, ada suatu kemalangan yang kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai, dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang ini tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya, inilah kesiasiaan dan penderitaan yang pahit. Nah, saya menemukan ada banyak orang yang seperti ini. Mereka berjuang untuk mencapai keberhasilan. Setelah mereka berhasil, mereka nggak bisa menikmati keberhasilan mereka. Yang menikmati lawyernya, yang menikmati dokternya, yang menikmati pembantu rumah tangga serta supirnya. Punya villa besar-besar di Bali, jarang didatengin. Yang nikmati siapa? Tukang jaganya yang nikmati. Lo betul nggak ya? Punya villa di puncak, punya rumah di sana, punya rumah di sini. Tetapi tidak bisa menikmatinya, tidak punya waktu untuk menikmatinya. Yang menikmati orang lain. Harta yang sesungguhnya, tahukah saudara bahwa harta yang sesungguhnya adalah harta yang lebih berharga daripada uang. Atau harta yang tidak bisa dibeli oleh uang. Itulah harta yang sesungguhnya. Uang bisa membeli makanan, tapi uang tidak bisa membeli nafsu makan. Saya pernah diajak orang makan di fine dining, di restoran yang sangat mahal. Dan pada saat saya datang ke situ, orangnya segera excuse saya. Dia bilang, dia bilang e, saya sudah pesankan makanan-makanan di sini yang enak, tapi minta maaf, saya nggak punya nafsu makan. Saya nggak bisa makan. Kamu aja yang makan. Saya cuma liatin kamu makan. Saya tanya, siapa yang bayar nih? Orang bisa beli makanan tapi nggak bisa membeli nafsu makan. Orang bisa membeli obat tapi nggak bisa membeli kesehatan. Orang bisa membeli buku tapi tidak bisa membeli hikmat, tidak bisa membeli pewahyuan. Orang bisa membeli orang bisa membuat pesta pernikahan yang megah tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. 
Dan tidak ada urusannya antara pesta perkawinan yang megah dengan kebahagiaan. Gak ada, gak ada, gak ada koneksinya. Uang bisa membeli rumah, tapi tidak bisa membeli ketentraman. Dalam Amsal 17 ayat yang pertama dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan lebih baik sesuap nasi disertai ketentraman daripada makanan lesat berlimpah-limpah disertai pertengkaran. Nah, bukan berarti uang tidak penting, sebab kalau Anda punya nafsu makan besar, nggak punya uang juga sama aja. Makan angin, ya. ya, ya anda bisa beli, Anda, you know, seenak-enaknya rumah orang kontrak, itu lebih enak punya rumah sendiri. Tapi jangan jadikan uang sebagai satu-satunya, jangan jadikan kekayaan atau atau uh, harta atau uh, kedudukan atau otoritas sebagai sebagai sumber dalam hidup saudara. Itu aja yang saya mau katakan. Tidak ada yang, tidak ada yang salah dengan mau jadi berhasil, tapi lakukan dengan dengan alasan yang benar. Pada saat saudara sudah mencapainya, Pergunakan itu untuk menolong orang lain. Pergunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Lucunya begini, pada saat saya, saya melayani banyak orang, dan saya sudah punya years yang cukup banyak untuk bisa mengerti, untuk bisa melihat uh, karakter, sifat orang. Biasanya kalau saya tanya kepada anak-anak muda yang baru mulai bisnis dan lain sebagainya, kalau saya tanya, buat apa kamu lakukan bisnis ini? Selalu jawaban mereka klasik, mereka bilang, ya buat siapa lagi kalau bukan buat keluarga? Buat istri dan buat anak-anak. Itu alasan mereka. Tapi pada saat mereka sudah besar, mereka sukses, mereka sudah mulai uang banyak. Lucunya ini, bukan istri dan anak-anak mereka yang menikmati lebih dahulu. Terus orang lain yang menikmati lebih dahulu. Mereka berani kasih pejabat, Jam tangan hebat, mereka berani kasih orang lain, berani kasih ini barang-barang yang bagus dan lain sebagainya. Mereka nggak beri, pernah, pernah beriin istri dan anak-anak mereka barang yang hebat. Mereka bisa traktir orang makan di, di hotel, fine dining dan lain sebagainya. Tapi istri dan anak-anaknya bukan nggak pernah ditraktir makanan yang seperti itu. Come on. Katanya buat istri dan anak-anak, kenapa mereka bukan yang pertama kali menikmati? Mereka lose focus. Lukas masalahnya ke-10 ayat yang ke-38 sampai 42. Cerita yang saudara semua kenal. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Martha sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan... Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Sounds great. Tidak akan pernah diambil daripadanya. Dalam terjemahan lain, Maria telah menemukan bagian yang terbaik. Apa itu bagian yang terbaik? Maria telah memilih hubungan, relationship, di atas pekerjaan. Bahwa membangun hubungan dengan Tuhan jauh lebih berharga. Membangun hubungan dengan orang yang dikasihi jauh lebih penting dibandingkan dengan pekerjaan atau pelayanan. Halo? 
Maria begitu konsentrasi mendengarkan perkataan Yesus, membina hubungan dengan dia. Sehingga Maria begitu konsentrasinya, dia tidak memperhatikan apa yang Martha buat. Tapi lucu, Martha meskipun sibuk, tapi dia memperhatikan apa yang Maria buat. Betul nggak ya? Tahukah saudara bahwa orang yang melayani belum tentu mempunyai hubungan dengan Yesus? Saya menemukan banyak orang yang melayani tapi nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa, you know, tapi sibuk melayani. Tetapi orang yang mempunyai hubungan dengan Yesus pasti suatu saat akan diketemukan melayani dia. Out of their passion, out of their love to God. You know? Dalam kehidupan sehari-hari banyak orang lebih mementingkan pekerjaan dan bisnis. Bahkan pelayanan daripada membangun hubungan dengan orang yang mereka cintai. Saya ketemu seorang hamba Tuhan tahun lalu. Pada saat itu dia hadir di marriage gateway di mana saya jadi pembicaranya. Dia bilang, saya setelah ikut marriage gateway ini saya mengambil keputusan untuk pergi berduaan sama istri saya. Karena terinspirasi karena apa yang kamu katakan sama kami semua. Dia bilang, selama 16 tahun saya menikah, saya tidak pernah berlibur berdua dengan istri saya. Yang puji Tuhan kalau kamu bertobat. Puji Tuhan kalau kamu berani melakukan suatu perubahan. Sesuatu yang kamu tidak pernah lakukan selama 16 tahun pernikahan. Dia bilang, kamu pasti akan merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi, ministry, kalau saudara in the ministry, ministry ini Uh, kejam selalu peringatkan orang-orang yang saya kenal baik all my pastors tahu ini bahkan hari Kamis yang lalu sekarang hari Minggu, tiga hari yang lalu saya masih memperingatkan all my pastors saya bilang ini, ministry ini kejam pelayanan ini kejam karena begitu ketahuan kau berbuat salah, begitu ketahuan kau selingkuh atau punya affair finito, selesai Kok gak ada yang ngundang kau lagi, kau akan diomongin sama orang, dan lain sebagainya. Begitu keluargamu kenapa-napa, hubunganmu dengan anak-anak rusak, dan lain sebagainya. Orang yang dulunya suka ngundang kamu, nggak akan mau tahu kamu lagi. Bahkan mereka cenderung gosipin tentang kamu dan bilang, sih kebanyakan pelayanan. Akibatnya seperti itu, padahal dulu yang mereka, yang kita layani juga mereka. Ya kan? Saya bilang kejam. Tetapi ingat ini baik-baik, selama hubunganmu dengan istrimu baik, selama hubunganmu dengan anak-anakmu baik, selama keluargamu bagus, pelayanan akan selalu ada. So tell me, mana yang lebih penting? Tell me, mana yang lebih penting? Jadi jangan sampai kita salah fokus. Jangan sampai kita gagal membina hubungan dengan orang-orang kita cintai. Akibatnya mungkin mereka berhasil secara bisnis, mereka berhasil secara secara pelayanan tapi mereka gagal dalam hubungan suami istri dan dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka. Saya menemukan ada begitu banyak orang di celebrate, dirayakan di luar rumah tetapi tidak ada yang di, tidak ada yang merayakan dia di dalam rumah. What a pity. Itu sebabnya banyak orang-orang sukses yang saya sebut sukses termasuk hamba Tuhan juga. Yang berat kakinya pada saat dia harus pulang ke rumah. 
Berat banget kakinya pada saat dia harus pulang ke rumah. Karena dia tahu bahwa di rumah tidak ada yang celebrate dia. Tidak ada yang rayakan dia. Begitu dia keluar rumah, dia happy karena di luar rumah orang sediakan karpet merah buat dia. Orang rayakan dia, orang pengen ketemu, pengen salaman sama dia. Pengen tanya wisdom yang dia punya. Pengen supaya dia cerita keberhasilan mereka. Pengen selfie sama mereka, minta tanda tangan mereka. Mau makan siang sama mereka dan lain sebagainya. Tapi pada saat mereka harus pulang rumah, mereka berat kakinya karena tidak ada yang merayakan mereka di dalam rumah. Pada saat dia pulang ke rumah, anak-anaknya kunci kamar. Gak mau papanya masuk ke rumah. Istrinya juga masih pedasteran. Diam aja nonton film Korea. Kesukaan dia. Keluar juga nggak mau. Pembantunya juga nggak ada yang sambut. Bahkan anjing yang dia punya pun males pergi dan langsung melipir ke garasi. Karena karena nggak ada yang merayakan dia. Saya ketemu ada seorang businessman yang... Suatu hari punya kesempatan untuk pulang lebih cepat. Nah, buat dia pulang lebih cepat is a luxury. Ya, karena dia begitu sibuk. Biasanya pulang jam 9, jam 10 malam, meeting after meeting, dinner dan lain sebagainya. Kali ini dia bisa pulang jam 5 sore. Nah, kalau saya bisa pulang lebih cepat, saya akan segera pulang. I take the opportunity to go back home. Tapi ini dia bilang, "Wah, masih sore, masih jam 5." Diketawain nanti sama pintu katanya. Jadi dia kemudian sibuk telepon teman-temannya cari siapa yang kosong untuk bisa temani dia untuk pergi happy hour. Do you want to live like that? Saya ingatkan saudara, suatu hari saudara akan menjadi tua. Pada saat itu jangan sampai kau kehilangan orang-orang yang kau cintai. Hidupmu akan jadi sangat sepi. You become lonely. Even though, meskipun saudara punya banyak uang dan bisa beli banyak. Saya sampai hari ini masih suka melayani pemberkatan nikah. Tahu kenapa? Karena ada satu momen dalam pemberkatan nikah itu yang saya selalu tunggu. Yaitu momen di mana anak-anak harus memberi Terima kasih sama orang tua. Itu momen yang paling saya tunggu. Karena momen yang cuma beberapa menit itu menggambarkan kehidupan relationship antara orang tua dan anak. Itu momen yang paling saya tunggu. Tahukah saudara ada begitu banyak anak-anak yang menikah yang tidak tahu bagaimana caranya harus berterima kasih sama orang tua mereka. They don't even know how to say thanks to their parents. Sampai tanya, Pastor, saya harus ngomong apa? I don't know, ngomong apa kek? Just say thanks to your dad, to your mom. But I just cannot. Kasihan mereka, mereka cuma bilang, Ma, Pa, thank you ya. Udah ngawinin aku, udah gedein aku. Udah gitu doang. All those years, 20 some, 20 plus years, masa cuma ngomong gitu.
Ada juga yang omong sambil bercucuran air mata. Betul-betul being thankful. Thank you papa, thank you mama. I know your sacrifice. I know kejadian pada saat saya masih begini, pada saat saya masih begitu. Kamu selalu ada di situ bersama dengan kita. Kau selalu ada di situ buat saya. Pada saat saya in, in my low life, you are there for me. You never leave us. Dan lain sebagainya. Dia berterima kasih sampai semua orang yang mendengarkan ikut nangis meskipun gak kenal langsung. That's the kind of moment yang saya mau punya. Pada saat saya menikahkan anak-anak saya. Tapi untuk momen itu bisa terjadi. Saya harus sibuk menanam mulai dari awal. Itu sebabnya sampai hari ini mungkin saya saya nggak tahu ada berapa banyak orang yang meniru saya. Saya tidak pernah mencampur urusan holiday dengan pelayanan. Saya holiday, saya holiday. Saya pelayanan, saya pelayanan. Kalaupun sekarang sekarang ada saatnya teman-teman kemudian mau saya khotbah pada saat saya holiday, saya bilang you have to go through my wife and my kids. If they say yes. Dan itu hanya 50%. Soalnya tergantung dari saya lagi, do I want to do it or not. Tapi itu jarang sekali. Itu jarang sekali. Dari sejak kecil anak-anak saya tahu. Kalau saya pelayan, meskipun saya harus pergi jauh mamanya ke Amerika atau ke Eropa. Dan saya tahu. Kalau saya sambil pergi, sambil pelayanan, ada lebih banyak manfaatnya buat mereka, bukan buat kita. Kos bisa kebantu. Betul kan? Kan dapat... Dapat, dapat uang persembahan kan bisa bantu kos holiday betul nggak? Dan teman-teman yang ada yang mengundang saya nggak usah bayar travel kos saya dan hotel saya karena memang saya sudah bayar sebelumnya. Jadi memang ada, secara finansial ada banyak keuntungannya. Tetapi secara keluarga buat kami saya kehilangan banyak hal. Itu sebabnya saya nggak mau. Nah suatu kali saya ketemu, siapa yang tahu John Maxwell? Yang tahu John Maxwell? Gak kenal ya? Saya juga gak kenal sih. Saya cuma tahu aja. John Maxwell suatu kali, nah saya sudah ikutin John Maxwell lama. Saya udah baca hampir semua buku dia. Saya bahkan pernah ikut seminar dia live dua kali. Dan ikuti conference di mana dia bicara beberapa kali. You know, John Maxwell di satu kesempatan bilang begini. Saya harus meredefinisi ulang arti kata sukses. Nah pada saat John Maxwell bilang seperti itu, saudara dengarkan baik-baik. Karena dia bilang saya harus meredefinisi ulang arti kata sukses. Dia bilang setelah bertahun-tahun, puluhan tahun membantu begitu banyak orang untuk mencapai sukses. Saya harus jujur sama saudara semua, dia bilang, saya harus meredefinisi ulang arti kata sukses. Dan pada saat dia ngomong seperti itu, semua telinga dengar, saya siap dengan catatan saya. Dan ini yang dia bilang. For true success is attained when the people closest to us love and respect us the most. Sukses yang sebenarnya tercapai ketika orang-orang yang terdekat dengan kita lah. Pada saat kita sudah ada di level di mana kita mau, orang-orang yang terdekat dengan kita lah yang mengasihi dan menghormati kita. True success is attained when the people closest to us love and respect us the most. Waktu dia ngomong itu saya bilang, 
That's it. This is it. Because we tend to think of success in terms of result when it actually depends far more on relationship. They will. Kita selalu pikir sukses itu result, berapa duit, berapa profit, berapa aset dan lain sebagainya. Padahal berapa jemaat dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya sukses itu lebih banyak tergantung dari relationship yang kita punya, yang kita bina along the way. Banyak orang membanggakan keberhasilan mereka di pekerjaan. Saya enggak heran. Banyak orang membanggakan keberhasilan mereka di bisnis. Saya enggak heran. Banyak orang membanggakan keberhasilan mereka di pelayanan. Saya enggak heran. Tapi saya jarang menemukan orang membanggakan keluarganya atau membanggakan hubungannya dengan dengan pasangan suami atau istrinya. Saya mau jadi the kind of person yang membanggakan hubungan saya dengan anak-anak saya dan hubungan saya dengan istri saya. At the end of the day, pekerjaan kita harus pensiun, kita harus ya kita mungkin nggak bisa lakukan lagi pekerjaan sebagaimana kita biasa melakukannya. We still have the one that we love the most. Di handphone saya ini ada album yang saya tulis dengan True Riches, kekayaan yang sesungguhnya. Saudara tahu isinya apa? Saya nggak boleh anak-anak saya bilang jangan ditunjukin pada saat saya khotbah, jadi saya harus Gak boleh tunjukin, tapi saya boleh ceritakan. Sering saya lihat gambar tersebut. Karena gambar tersebut mengingatkan saya akan kekayaan yang sesungguhnya, yang tidak bisa dibeli oleh uang. Antara lain di gambar itu adalah pada saat saya gendong anak saya yang perempuan. Umurnya udah 18 sekarang. Ini terjadi sering, sampai, hari, sampai kemarin juga masih kejadian. Oh, sering kali pada saat dia lihat saya pulang, dia keluar dari kamar dan begitu dia lihat saya pulang, dia bilang dia lari dan bilang catch me, dia bilang tangkap saya kemudian. Saya bilang come on, you are so big now. Dia bilang, <laughs> saya bilang tapi tetap dia bilang no, you are strong man. Terus kemudian dia loncat, kemudian dia suruh saya gendong, kemudian dia taruh kepalanya di dada saya. Saya nggak suruh dia lakukan itu, but for a dad like me. Itu lebih dari sekitar uang yang sudah bisa beli sama saya. Kemudian yang kecil, yang umur 10 tahun, lihat itu bilang, Me too. Kemudian dia, Wah. dia Jadi depan belakang anak saya masih gandolan sama saya. Kemudian saya ambil handphone saya, saya kasih kepada pembantu saya. bilang, tolong fotoin ini. Karena I will treasure this, I will remember this. Sesuatu so, di, di foto yang lain adalah pada saat saya habis selesai conference, saya capek tiga hari conference. Sebelumnya persiapannya luar biasa. Kemudian saya hari Sabtu pagi duduk di sofa habis bangun. Masih pakai kaos singlet. Anak saya yang kecil keluar kamar. Lihat saya. Kemudian duduk di pangku saya. Tiduran di dada saya seperti ini. Saya ambil handphone saya. Saya foto selfie. Saya bilang this is the true riches. Saya lihat anak saya tiga-tiganya lagi di lantai. Lagi ngobrol kayak teman. Ngobrol lama sekali tiga-tiga di lantai di lantai mereka ketawa ketawa mereka saya ambil foto saya foto mereka saya bilang this is gold more than gold that's the true riches itu saya habis winning in life meaning winning it with people itu yang John Maxwell bilang kalau sudah mau tahu cerita saat saya makan, setelah seharian nggak makan, waktu tas kami hilang. 
Akhirnya saya bilang, udah semua udah beres sekarang, yuk kita makan. Lagi pada saat saya makan, telepon saya bunyi terus, miss call. Ada 3-4 miss call, saya lihat nomornya kok aneh banget. Siapa ini ya? Saya telepon balik, ternyata kantor polisi. Dia bilang, kita sudah temukan paspor kamu. Bisa gak kamu datang ke kantor polisi sekarang? Saya bilang, yes. Jadi saya nggak makan, pesanan saya, saya bilang sama anak-anak istri saya, ini makan, saya harus langsung ke ke kantor polisi, saya ke kantor polisi saya temukan semua pak, pasport, kartu kredit saya balik, surat-surat berharga saya balik, dan lain sebagainya memang tas saya hilang, uang saya hilang you know hal-hal yang mereka bisa ambil, mereka ambil tapi kalau saudara tahu pasport adalah hal yang sangat penting dan dia bilang tidak pernah diketemukan begitu cepat, pagi hilang Sore udah ketemu, sehingga saya belum sempat lapor ke semua perbatasan di Eropa. Saya belum sempat lapor, jadi pasporku masih berlaku. Terus saya telepon embassy, embassy bilang ini, Pak, udah ketemu? Iya, ya saya belum sempat lapor ke Jakarta karena masih ada perbedaan waktu. Kalau gitu paspor bapak masih berlaku, kembaliin aja yang tadi kami kasih kepada anda. Saya datang kembali ketemu dengan anak-anak saya, saya bilang, see, it's not the end of the world. Can depend on our God. Dan kapan lagi saudara dapat kesempatan di mana saudara bisa mengajar kepada anak-anak saudara how to response, bagaimana meresponi hal-hal yang tidak saudara harapkan. Kita berdoa. Bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang kami punya untuk mendengarkan FirmanMu. Berdoa supaya firman ini bukan cuma sekedar menjadi khutbah yang baik, tapi menjadi suatu peringatan, menjadi suatu pewahyuan, mengubahkan arah kehidupan kami sehingga kami mencintai engkau dan melayani engkau dengan alasan yang benar.